0: скъпи приятели Днес бих искала да представя на вашето внимание една много ценна за мен книга Петте травми, които пречат да бъдеш какъвто си или Петте рани, които пречат да бъдеш какъвто си на Лизбор Книгата има две заглавия на български защото първоначално е издадена през 2009 година от издателство ЛИК а миналата година беше издадена от издателство ентусиаст, Тъй като преводачите са различни, те са избрали и по различен начин да преведат заглавието. И главната дума, а, така, за, която, за която се говори вътре в а, самата книга, а именно травните или раните. Ще започна с това. Какво точно всъщност Лизборбо разбира под травма или рана и как според нея се формират тези травми или рани. Цитирам: След като е познава радостта да бъде каквото е, първият етап от съществуването му, детето познава болката да няма правото да постъпва по този начин, което е вторият етап. После идва периодът на криза и на бунта. Третият етап. За да намали болката, детето се примирява и накрая си създава нова личност, за да стане това, което другите искат от него. Някои хора остават като заседнали в третия етап през целия си живот. сиреч, те непрекъснато реагират, гневни са или са в ситуация на криза. През третия и четвъртия етап, ние създаваме множество маски, нови личности, които служат за това да ни защитават от страданието, преживяно през втория етап. Тези маски, пет на брой, съответстват на пет основни големи травми, които човека преживява. Многобройните години на моите наблюдения ми позволиха да установя, че всички страдания на човека могат да се синтезират в пет травми. Ето ги в хронологичен ред сиреч реч в порядъка, в който всяка една от тях се появява в продължение на един живот. Отхвърляне, изоставяне, унижение, предателство, несправедливост. Крайна цитата. Според Лис Бурбон ние формираме маските които отговарят на всяка травма. Когато искаме да се защитим, когато се почувстваме уязвими, когато преживяваме някоя от раните, тогава егото в желанието си да ни защити, да се защити, формира маска. Какви са маските? Маската, която отговаря на травмата от хвърляне, е маската на бягащ. Маската, отговаряща на травмата от изоставяне, е маската на зависим. Маската, отговаряща на травмата от унижение, е маската на мазохиста. Маската, отговаряща на травмата от предателство, е маската на контролиращ. Маската, отговаряща на травмата от несправедливост, е маската на скобание. Лиз Борбо казва, че е едно от основните неща, може би и даже първото нещо, което трябва да започнем да правим, за да се впуснем в процеса на лекуване на травмите, е да осъзнаем, че ние всъщност носим маска. Да започнем да се наблюдаваме в ежедневните ситуации, в ежедневните си реакции и да видим кога и в какви ситуации проявяваме различните си маски, което е следствие от това, че ние в различни ситуации преживяваме травмите, които носим. тя също така твърди, че е много-много важно човек да разбере, че маските винаги идват от егото. А, и че много голяма част от хората наистина не осъзнават, че носят маска. И това е първото нещо, което е важно човек да види и да признае пред себе си и да приеме. Че егото е там и за да ни защити то е създал маска. Създавайки обаче тази маска, ние всъщност не живеем истинския си живот. Ние бягаме от нашата, нашата автентичност, бягаме от приемането на това кои сме и защо сме дошли тук, в този живот. Затова първото нещо, което е много-много важно човек да направи, ако иска да започне малко по-малко да маха своите маски, е да се наблюдава. Това е напълно достатъчно, за да стартира този процес. Когато за първи път четох книгата, аз челно се сблъсках с някаква част от моите демони, ако мога така да ги нарека, които бях умело замела под килимчето, и не исках да ги виждам. В някакъв смисъл аз знаех, усещах, че те са там, но някак си до сега не беше дошъл момента да ги разгледам тази книга по някакъв начин ми даде пространство да започна да го правя. И наистина първото и най-важно нещо беше, да наблюдавам и да приема, че тези маски съществуват, че аз си ги слагам ежедневно, за да се защитавам, за да се чувствам по-малко уязвима. След това, разбира се, идва и момента, в който човек трябва да реши, дали иска маските егото да продължат да управляват живота му или ще реши и ще предприеме действия да започне сам да управлява живота си, да започне да живее в своята автентичност или поне да се опита. Това, всъщност, съ, един от основните а, съвети и една от основните стъпки, които и Лиз се препоръчва, а, са точно тези наблюдения, разпознаване и приемане. Да наблюдаваме всеки дневно какво се случва с нас, как реагираме, какви са ни реакциите кои маски си слагаме, в кои ситуации. В кои ситуации, по какъв начин преживяваме, през коя рана ги преживяваме. Това е разпознаването. И да ги приемем. Да приемем, че... Да приемем нашето его. Да приемем нашите маски. Да приемем нашите рани и травми, Защото в някакъв смисъл ние сме дошли с тях в на този в този живот, на този свят, за да изживеем конкретни неща, да съберем конкретна опитност, която би била възможна точно изживявайки тези травми и рани. Нещо, което също е много, много важен етап, куването на раните раните, е именно осъзнаването за личната отговорност на човек. Не да не толкова лична отговорност пред пред останалите, пред света, пред другите, а осъзнаването осъзнаването на личната отговорност пред самия себе си. Пред своята, своята душа, пред своето смъртно аз, ако щете. Маските, които сме си изградили, те са един защитен механизъм, който за известно време върши работа. И в в някаква степен ни е помогнал да се предпазим от болката. Това обаче наистина е до един определен момент. Сега обаче, когато ние вече сме пораснали големи хора, не сме децата, които не се разбирали или осъзнавали какво им се случва и защо им се случва и са избрали да се защитят, да се предпазят от болката чрез маската, вече можем да, можем да изберем, можем да изберем да живеем по-пълноценно живота си, да изградим едни по-хармонични отношения с хората около нас, със света, а, и най-вече с самите себе си. Това също въжи и а, за поколение напред и назад, защото травмите, които всеки от нас носи, те се предават от поколение на поколение. Родителите предават своите травми на децата си, децата предават на техните деца и така нататък, и така нататък, и така нататък докато в един момент някой по тази родова линия не реши, че е дошъл момента да, да промени нещата. Променяки нещата за себе си, той променя нещата и за поколения, и напред, и назад. Лизбът Бог казва, че маската представлява тип личност с присъщи за нея черти на характера. Тези черти са формирани вследствие на убежденията на човека, които от своя страна са резултат от нараняващите преживявания и влияят на вътрешното състояние и поведението на човека. Затова е важно да избираме промяната всеки ден. Всеки от нас знае колко дълъг и а, понякога труден процес е промяната на някакъв наш навик. Колко м, енергия и наблюдателност, и воля, и желание, и намерение изисква, за да можем да променим дори нещо малко, което е с нас а, от много-много отодавно. Дали ще бъде някакъв навик, дали ще бъде някаква наша, наша реакция или дори някакво наше разбиране за нещо. Затова наистина е важно ако решим да сваляме нашите маски, защото всички ние ги имаме. Важно е да да правим по нещо всеки ден. Може да е по нещо малко. Може да е просто да наблюдаваме. Може да да започнем само единствено с това. Просто да наблюдаваме. Всичко останало постепенно ще, ще се събере, ще се канализира, ще потече в този поток на това намерение за промяна и за сваляне на маските. Моят опит с тази книга, и изобщо с, това, с тази концепция, този тип раздел, разделяне на различните ни преживявания, което правили с борбо, а именно в Пет Рани и съответните маски, беше а, и все още изключително, изключително интересно. Много интересен процес е да се да се наблюдава какво се случва и как се променят нещата. Начала съм тази книга много пъти вече. Първият път, когато я, когато я прочетох, беше изключително пръзвителна за мен. Почти веднага след това я прочетох и втори и трети път. След това известно време не я бях чела пак я прочетох, имаше така нови слове, нови неща ми се откриха, които преди това не бях забелязала за себе си. Миналата година, когато беше преиздадена, отново я прочетох и беше интересно да наблюдавам как нещата си се променили за мен от първото четене на книгата до сега, защото са изминали, вероятно, около 5 години. Долу горе. А, и това пътуване и това сваляне на маски продължава. А, не мога да кажа дали е възможно човек да бъде напълно автентичен от един момент нататък в живота си, т.е. да не носи никаква маска. А, защото все пак ние живеем в свят, в който а, е готов, е така една неразделна част. И дори когато се опитваме да го опитумим, да го усмирим, да го приемем, то все още си е там. Самия, самата структура на живота, тук самия начин на съществуване под някакъв начин предполага съществуването и на егото. И все пак, нещата са много-много различни, когато човек а, реши да маха малко малко части от своите маски. Това, което също така много, беше много ценно за мен от тази книга, а, беше да, разб, да, да разберем, че всички всъщност сме малко или много еднакви и всичко, което ни се случва на нас и всичко, което преживяваме под една или друга форма се преживява от голяма част а, от хората, които съществуват на този свят. Не, че това а, по някакъв начин намалява силата на преживяването или на болките, които сме преживели а, чрез драбните и маските, които си слагаме, но носи едно такова усещане за за обединение и за това, че знаеш, че всички останали също преминават през нещата, които и ти преминаваш, тогава е много по-лесно да приемеш другите и най-вече да приемеш първо себе си. Защото едно от основните така, причини изобщо да имаме нужда от маските е именно за, за защитиме. но нужда да се защитим, защото ни е трудно да останем в уязвимостта на травмата. Трудно ни е, или, да кажем, трудно е на нашето его да преживее травмата и нейния, нейните емоционални заряди без да иска да се защити. И това идва от неприемане на това, което се случва. Когато започнем да приемаме първо себе си, там автоматично и всички останали, тогава нуждата от маски се стопява. Защото приемайки себе си изцяло, няма нужда да се прикриваме или да се показваме, че сме някакви други, каквито не сме. В този ред на мисли тази книга е наистина, наистина безценна. Аз много, много ви я е препоръчвам. Тя наистина е един добър проводник, един добър указател, ако щете, за... Един от пътищата към изцелението на раните на нашите души. И един от начините по които можем да открием нашата истинска същност, или по-скоро да я разкрием, защото тя е тук винаги. Просто ние сме затрупали с слоеве маски и маски и маски. И наистина. Голямо облегчение и радост и свобода е човек най-накрая е да се усети истинския себе си, да бъде просто себе си. Без нищо друго отгоре, което дори на дори да не усещаме, когато, когато ние не сме само себе си, носим товари и товарите, тези маски тежат. Само когато ги махаме малко по-малко, усещаме какво всъщност сме носили, колко тежко всъщност е било това за душата, за нас самите. Така че наистина, Изключително много ви препоръчвам тази книга, ако искате да се впуснете малко по-надълбоко в търсене на, на на истинското, афентичното себе си. И също така бих препоръчала да прочетете и следващата книга по темата на Лиз а именно Лечението на петте травни Тя е малко по по-практическа, малко по с истори от реалния живот, но по прекрасен начин допълва красотата и щастието и радостта да да се лекуваме и да се откриваме все повече и повече. Докато най-накрая не заживеем сам през себе си. И не заживеем своята автентичност. Благодаря ви много, че отделихте от времето си, за да слушате днешния епизод. Пожелавам ви прекрасно пътуване с тази книга, ако решите да я прочетете или слушате.